0: Yes, welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast. Ik ben er even lekker voor gaan zitten en lekker even in het zonnetje, want ik dacht, ja, ik uh, ga even lekker naar buiten en ik neem even tijd om deze podcast op te nemen. Mijn dag bestond vooral uit klantgesprekken en daarnaast wat administratieve zaken, waardoor ik heel veel binnen heb gezeten. En normaal vind ik dat helemaal niet erg, maar vandaag schijnt de zon en ik dacht, ja, ik ga nog even een extra moment creëren om naar buiten te gaan. Dus ik zit lekker in mijn parkje. Uh, Super fijn trouwens. Ik woon uh, in een grote stad Groningen, maar ik heb ook een parkje echt praktisch naast mijn huis. Dus uh, ja, ik ga daar heel vaak zitten om even te ontspannen, te genieten van het water, de mensen en vooral ook even de stilte. Wat ik vandaag met je wil delen heeft ook te maken met een stukje stilte. Afgelopen weekend was ik er namelijk even te zijt en mijn intentie was erbij om juist de stilte op te zoeken. Uh, niet alleen qua omgeving, maar ook vooral in mezelf. En nu ga je misschien denken van, huh, waarom wil jij de stilte opzoeken in jezelf? Alleen zijn is namelijk tegenwoordig schaars. In principe zijn namelijk overal mensen... Er zijn mensen op straat, misschien in je huis, in een supermarkt, in een stad, in het bos enzovoort. En als die mensen er niet zijn, dan zoek je ze vaak wel op. Omdat we vaak als mens op zoek zijn naar mensen om ons heen, naar sociaal contact. We zijn namelijk super sociale dieren. En als het niet mogelijk is om die mensen op te zoeken, dan is je nog social media. Social media is er altijd en overal, 24-7, waardoor je continu in verbinding kunt staan met andere mensen. Waardoor er ook altijd en overal prikkels zijn. En als we even kijken naar de definitie van alleen zijn, ben ik heel benieuwd wat alleen zijn voor jou betekent. Is dat dat je alleen dingen gaat ondernemen? Dat je jezelf gaat uitvragen wat je gedachten zijn of je gevoelens? Of dat je alleen gaat wandelen, enzovoort. En als ik bedenk wat alleen zijn voor mij is, dan is dat dat ik dieper duik in mijn gedachten. Dat ik ook alleen ben met zowel mijn gevoelens als ook mijn gedachten. Dat ik voel wat er in mijn lichaam gebeurt. Dat ik ook voel waaraan ik behoefte heb en waaraan juist niet. Want dat is net zo belangrijk. En niet alleen voelen, maar ook handelen. Want dat vergeten we nog wel eens. Dat je wel voelt van, ah, oh, ik vind dat niet zo leuk. Of ik heb er niet zoveel zin in. Maar dat je vervolgens vergeet of het eng vindt om hier ook naar te gaan handelen. Want oh, wat is het makkelijk om dit niet te doen. Om maar over je grens heen te laten gaan. En zo dus kom je behoefte in het teken van een ander te zetten. En je eigen behoefte te vergeten. Maar alleen zijn betekent ook oké okay zijn met mezelf. Dus met mezelf op pad. En ik noem het altijd een date met mezelf. Want ja, je gaat heel vaak op date met, uh, met familie of met vrienden. Dus je plant super vaak een date in met anderen. Dus waarom ook niet met jezelf? En ik doe dat om ook in balans te zijn. Want als we even kijken naar het stukje energie, dan kan ik niet meer energie aan een ander geven dan dat ik aan mezelf geef. En dat is net zoals met liefde. Je kan niet meer houden van een ander dan van jezelf. En ik was ook een boek van Brené Brown aan het lezen. Echt, ik vind daar super inspirerend. En zij verwoordt het heel fijn van om van jezelf te houden en moet je leren om jezelf te vertrouwen. Maar ook om jezelf met respect te behandelen en vriendelijk en liefdevol tegenover jezelf te zijn. En ja, dat kan een hele opgave zijn als je bedenkt hoe hard we voor onszelf zijn. Want misschien herken je het wel dat je continu van alles moet van jezelf. Dat je ook continu rekening houdt met anderen. Maar ook continu op zoek bent naar die bevestiging van, oh, doe ik het wel goed? Maak ik wel de juiste keuze? Enzovoort. En zo continu de, de lat super hoog legt voor jezelf. Maar waarom eigenlijk? Waarom moeten we van alles van onszelf? Houden we ook rekening met anderen? Waarom zijn we altijd op zoek naar die bevestiging van anderen en leggen we continu de lat zo hoog voor onszelf? Waarom? Ik vind het zulke interessante vraagstukken, want het hoeft niet altijd maar beter. Je hoeft ook geen rekening te houden met een ander. En je hebt ook echt niet continu de bevestiging nodig. Want als we kijken naar die bevestiging, dan mag je die jezelf geven. Altijd en overal, maar ook onvoorwaardelijk. Maar helaas werkt dat niet altijd zo. En zijn we ook heel erg op zoek naar die bevestiging. Omdat ons brein denkt van oké, okay, fijn. Als ik bevestiging krijg, dan weet ik dat ik het goed doe. Dan weet ik dat ik op de goede weg zit. En dat ik er morgen nog ben. En dat stukje brein, dat is ook jouw reptiele brein. En dat stukje brein wil jou veilig houden. En ik heb heel graag op de plek waar jij nu bent. Alleen als jij, net als ik, super ambitieus bent en jezelf wil ontwikkelen, ja, dan zit dat stukje brein jou wel eens in de weg. Dus een van de intenties was ook om nog meer inzicht te krijgen in die stemmetjes in mijn hoofd. En dat kan voor mij juist perfect op het moment dat ik alleen ben. Dus dat ik de stilte ga opzoeken. En mijn intentie was om hiervan te gaan genieten. Maar ook om stil te staan bij mezelf. Dus bij mijn patronen, bij mijn gedachten, maar ook bij mijn gevoel. Maar ook stilstaan bij het stukje kritisch zijn op mezelf. Ik was namelijk altijd super kritisch op mezelf. Uh, vroeger meer dan dat ik nu nog ben. Maar ik merk het soms nog wel. Want je maakt of uh, ja, ervaart bepaalde patronen bij jezelf. En die ontwikkel je gedurende het leven door bepaalde situaties, uh, gebeurtenissen of uitspraken van mensen. En jouw gedrag, zoals je dat nu laat zien, heeft zich gedurende jouw leven ontwikkeld. En patronen zijn dus niet in één keer weg. Net zoals dat je niet afvalt van één salade of aankomt van één pizza. Dat is ook bullshit. Dus patronen zijn er heel erg ingesleten en het duurt ook gewoon altijd even voordat alles eruit is. En soms word je er weer even aan herinnerd of ook wel getriggerd zoals ik het altijd noem. Dus daarom plan ik heel vaak tijd in voor mezelf om even weer te reflecteren van oké, okay, waar sta ik nu? Um, ja, wat zijn mijn patronen? Wat zijn mijn gedachten? Uh, hoe voel ik mij? Nou, zoals ik net al zei, wilde ik heel graag stilstaan bij een stukje kritisch zijn op mezelf. En ik ging daarover nadenken. Want ja, ik was vaak kritisch, heel erg kritisch op mezelf. En toen ik ging nadenken, kwam ik eigenlijk bij een stukje wat ik ook vandaag met jou wil delen. Want ik was vaak kritisch op het feit... Dat ik te veel was of dat ik te dik was, te stil of te groot. He, daarbij had ik ook heel veel commentaar op mezelf, eh, tegen mezelf, maar ook over mezelf. Ik was continu bezig met aanpassen, met alert zijn, de omgeving verkennen, mezelf veranderen, maar ook weer verlaten. En dat voor niemand minder dan mezelf. Terwijl het zou toch juist moeten gaan... Dat je jezelf kunt zien. Dat je jezelf ziet met alle eigenschappen die je hebt. Zowel de positieve eigenschappen als de negatieve eigenschappen. Maar ook je emoties. En dat je dat niet alleen kunt zien. Maar dat je ook jezelf toestaat om dit toe te laten. Dat je jezelf leert zien. En toch zijn het vaak de stemmen in ons hoofd. Die ons tegenhouden. En wat ik heel erg merkte vroeger. Was dat ik de focus legde op de verkeerde stemmen. Dus dat ik meeging in die hele kritische gedachte. Van, oh weet je Lisette, dat had je toch beter moeten doen. Of geef nog maar even iets meer. Zodat je er ook meer uit kunt halen. Maar heel eerlijk. Het gaat er niet om, om hoe je eruit ziet. Wie je bent, of wat je bent, of welke stemmen je hebt. Dat is helemaal niet de kern. Want als we een stapje naar achteren gaan doen, en even gaan kijken naar alle feiten die er zijn, dan gaat het om jezelf. Dat jij veilig kunt zijn in je eigen hoofd. Maar ook met je eigen gedachten, met je eigen emoties, zodat je je veilig kunt voelen in je eigen lichaam. Want jouw hoofd en jouw lichaam werken continu samen. Dat is één proces. En wanneer jij je niet veilig voelt in jouw lichaam, voel jij je nergens veilig. Want heel eerlijk, het is een feit dat hoe lang jij ook leeft, je altijd met jezelf bent. Laat die maar even binnenkomen. Wat je ook doet, met wie je ook bent, je zit voor altijd vast aan jezelf. Dus beter word je vrienden met jezelf. En ga je ook stap voor stap tegen jezelf praten op een manier die voor jou werkt. En ook waar je voordelen uit haalt. Als ik nu kijk naar mezelf, dan kan ik onvoorwaardelijk aan mezelf geven. Dat ik ook in deze energie kan stappen. Deze energie kan ontvangen. Maar ook kan voelen. En ik hoop dat jij dat jezelf ook kunt. Want hoe je het ook went of keert. Je bent voor met jezelf. Je leeft het langste met jezelf. Dus liefde voor jezelf is zoveel meer dan een avondje me-time. Dus continu eerlijk zijn tegen jezelf. Wat voel ik? Uh, welke gedachten heb ik? Waar heb ik behoefte aan? Maar ook, wat tolereer ik nu? Of wat ik eigenlijk niet meer wil tolereren? Zelf gebruik ik deze vraag altijd in een reflectiemoment. Dus deze vraag heb ik ook afgelopen weekend weer beantwoord om voor mezelf te zien van... Oké, okay, waar sta ik? Is dit nog in lijn met wie ik ben? En hoe ziet de aankomende periode er voor mezelf uit? Dus dat ik controle heb over mijn acties in plaats van dat het leven controle heeft over mij. Daarnaast gaat het voor mezelf ook heel erg over volledig oké okay zijn met mezelf. Dus dat jij jezelf de wereld gunt en ook volledig kunt accepteren wie jij bent en wat je in de spiegel ziet. En die spiegel die reflecteert heel mooi hoe jij je voelt. En ook hoe jij daarin staat. Vroeger vond ik het super confronterend om in de spiegel te kijken. Ik weet nog dat ik een keer van mijn coach de opdracht kreeg om elke ochtend mezelf aan te kijken in de spiegel. Nou, ik dacht dat ze gek was geworden. Echt. Ik dacht, dat ga ik toch niet doen. Ik ga toch niet mezelf elke dag aankijken in de spiegel. No way. Super confronterend, hallo? Nou, je zult ook vast wel begrijpen dat ik het eerste paar keer verschrikkelijk vond. En dat ik het stiekem ook heel vaak oversloeg. Want ik vond het zo confronterend om mezelf te zien in een spiegel, om mezelf recht aan te kijken in mijn eigen ogen. Maar door dat te doen, leerde ik mezelf aan te kijken. Leerde ik ook om oké okay te zijn met mezelf. En ik merkte ook dat hoe vaker ik het deed, dat het steeds fijner werd en ook steeds comfortabeler. En dat ik er op een gegeven moment ook naar uit ging kijken, omdat ik ook zag hoe ik ontwikkelde. Dat ik steeds meer met vertrouwen voor die spiegel stond, maar ook mezelf kon aankijken. En dat is ook wat ik bedoel met volledig oké okay zijn met jezelf. Dat alles wat jij hebt oké okay is. Al jouw eigenschappen, al jouw emoties, maar ook al jouw gedachten. En dat je ook kunt handelen naar dat wat jij nodig hebt. Omdat je weet wat je behoeften zijn. En dat je dit kunt communiceren naar jezelf. Dat ten eerste. Maar ook naar een ander. Maar altijd vanuit intentie dat jij het beste voor hebt voor jezelf. Want dat is wat telt. Dit was wat ik vandaag met jou wil delen. Ik ben heel benieuwd welke inzichten jij hieruit uit hebt gehaald. En misschien zelfs wel een actiepunt. Dat zou ik helemaal super tof vinden. Laat het vooral even weten. Uh, dit kan via Instagram in de Link van deze podcast staat mijn Instagram. Via daar kunnen we connecten. En mocht je zoiets hebben van, ja, ik wil mijn actiepunt delen. Laat het vooral even weten, dan gaan we daar samen even naar kijken. Ondertussen is mijn zonnetje een beetje weggegaan. Dus ik ga zo weer lekker naar huis en nog even een paar laatste taken afronden. Ik wens jou nog een hele fijne dag en tot de volgende podcast.